0: Also wenn ich einen Schwanz ins Gesicht schlagen kriege, dann bitte ein bisschen anders, ja? Kein Katzenschwanz, ja. Kein Katzenschwanz und bitte nicht gegen das Mikrofon. Les Mariables. Orgasme, Orgasm.
1: Devotion,
0: Devotion. Le désir, le désir, ton joli cul, ton cornu me remplit de désir. Prost. Prost. Oh, oh das sind aber, man hört, dass es Probust. andere Gläser sind.
1: Herzlich willkommen zu Le Mariable mit Le und Maria. Ja. Ja. Und, und Wein aus Biergläsern. Wein, oh, ach so, jetzt erzählen wir das doch den Leuten. Okay,
0: gut, jetzt hassen uns wahrscheinlich alle. So, okay. Nee, naja, wir haben halt vorher einen Radler getrunken und ich bin zu faul abzuwaschen. Und weil ich nicht nochmal neue Gläser beschmutzen wollte, trinken wir jetzt aus den gleichen Gläsern. Zu meiner Verteidigung, ich trinke noch meinen Radler aus. Stimmt, aber ich habe ja auch kein anderes Glas geholt, das heißt, Stimmt. Ja, du wirst Weinen Wein dann im Anschluss auch. Wenn ich nicht aus der Flasche trinken will.
1: Naja, gut, okay.
0: Gut, ja, willkommen zurück, ihr lieben. Ich bin, muss ja mal ein bisschen reinkommen jetzt hier.
1: Ach ja. Ach, ja, ja, nee. ja, 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 ja. Hm. Ist irgendwas offen
0: geblieben? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, nee, ich glaube nicht. Also ich habe mir jedenfalls nichts aufgeschrieben und mir ist jetzt auch im Nachhinein nicht mehr so richtig was äh, äh, eingefallen. Ja, dann ist es nicht offen würde ich sagen. Ja. Ja, ist auch schön. Ja, finde ich auch gut. Ja. Ich mag immer noch keinen Valentinstag. Das ist jetzt ja. kein Geheimnis. Ja. Aber so es ist auch okay. ein bisschen, ich glaube, es ist auch ein bisschen so eine Grinch-Problematik bei mir. Mhm. Ja. Ich gehe jetzt nicht weiter darauf ein, aber ja. ich glaube, so ungefähr hängt das zusammen. ja. Nö, sonst ist eigentlich nichts offen geblieben. Ja, ich, äh, ich kuschle hier mit Paul. Ja, Paul, unser Peniskissen. Unser Peniskissen und der hat eine richtig schöne Eichel.
0: <lacht> du, das ist das beste Nackenkissen, dieses Ding. Ne? Ja, ich merke, ich kann mir das vorstellen. Am ja, Anfang war ich Größe ja auch. echt skeptisch. Da dachte ich so, ja, so ein Scheiß, warum hast du das überhaupt gekauft? Wirst du die benutzt? Für das Foto. <lacht> für, <nur> für das. <lacht> Maria kauft immer Dinge für Fotos. <lacht> und jedenfalls äh, liebe ich dieses Kissen mittlerweile so unglaublich, weil der passt einfach perfekt in den Nacken.
1: Ja, also fühlt sich ja wirklich gut an. Großartig das ist. Ein bisschen System. wie bei einem echten Penis. Also liegt Linket unter Hand und <lacht> den fasst man einfach gerne an. Ja.
0: Ich, find, also ich bin mittlerweile echt froh über Paul. Ja. Paul Immel. So. Ja. <lacht> ist
1: bei dir was offen geblieben? Nö. Oder hast du News? Hast
0: du, nimm uns mit in deine Welt. Ja, ich kann euch mitnehmen in die Tinder-Welt, in der ich ja anscheinend schon wieder drin stecke. Mm. Ja, ich habe es ja nicht lange ausgehalten, ohne. Also eigentlich habe ich mich direkt nach der Trennung angemeldet, um mich abzulenken. Ähm, aber mein eigentlicher Plan war, bloß so ein bisschen nach links und rechts zu wischen und ab und an mal mit irgendwen zu schreiben. Äh, daraus sind dann aber doch relativ schnell ein paar Dates geworden. Also ich habe jetzt drei Männer in der Zeit jetzt gedatet. Aber keine Ahnung, wahrscheinlich mit 30 geschrieben oder so. Und ähm, jemals habe ich so beim Swipen ist mir jetzt... Mal so ein bisschen was aufgefallen. Okay, <lacht> was ist dir aufgefallen? Also erstmal, dass man zyklusabhängig swiped, fand ich total spannend. Mhm. Also wenn ich jetzt in so einem Modus bin, ne, so Hormone, alles neutral, alles easy peasy und so, ne? Dann swipe ich schon nach, also nicht, nicht nach Aussehen, sondern schon so was, was könnte Beziehungsmaterial sein. Mhm, ne? Also schon so, so die netten Kerle von nebenan und wie so niedlich und auch das Tinder-Profil, alles angenehm, ne? Wenn ich meinen Eisprung habe, ey, was ich da matche, ne? Okay, <lacht> also der ist echt bumsbar, also den da so von rechts gewischt. Und das ist so spannend, also auch diese Erkenntnis. Mal so, krass, ich, mir ist noch nie aufgefallen. Ich meine, ich habe ja vor der letzten Beziehung ja sieben Jahre getindert, mhm. ungefähr, also jetzt nicht am Stück, da waren auch mal so Pausen dazwischen. Ne? <lacht> sieben Jahre lang ohne <lacht> Unterbrechung. <lacht> ich nur geswiped, sage ich eigentlich. <lacht> Tag und Nacht. Links, rechts, rechts, links, links, links. Nee, äh, so war nicht, aber äh, das fand ich irgendwie ganz spannend, da ist mir das nämlich nicht aufgefallen. Hm, Aber wahrscheinlich ist mir auch mein Zyklus noch gar nicht so bewusst gewesen. Ich glaube, das ist es. Ja. Und jetzt merke ich das halt ja total krass. Und manchmal ist das dann halt auch ganz witzig. Die schreiben man ja, also ab und an ja auch irgendwie erst nach Wochen an. Ne? Hast du wie Match mit dem und dann schreiben sie dich so nach zwei, drei Wochen an. Und dann Aber klickst du, mal. du. dann noch darauf? Weiß ich nicht. Ja, manchmal kommt da drauf an, was zu schreiben und wie er so aussieht. Aber jedenfalls klicke ich dann ja nochmal aufs Profil, um mir den anzugucken. Mhm. Und dann denke ich so, in welchem <lacht> Zustand <lacht> habe ich den dann gematcht? Und ab und an lös ich dann auch das Match auf, was total fies ist, weil der hat mich ja gerade frisch angeschrieben. Mhm. Aber ich denke, es macht keinen Sinn. Mhm. Also entweder war ich betrunken oder so notgeil gerade. Ähm, ja, also äh, war jedenfalls jetzt so die Erkenntnis, die ich in letzter Zeit hatte. Und was ist das bei Männern eigentlich? Beziehungsweise ich glaube, das machen Frauen auch. Was ist denn diese Ding mit, ich stehe mit beiden Beinen fest im Leben? Ich habe noch nie auf irgendeinem Profil gesehen, also mit einem Bein, so also ein bisschen wackelig, links oder also so. Also, also, was möchte man mir denn, ja, du kriegst dein Leben anscheinend auf die Reihe. Also ja. Herzlichen Glückwunsch, so. Ja. Ne? Aber, das ist irgendwie, oder. Ich finde es auch eine komische Info, ehrlich gesagt. Ich finde das auch komisch, ich habe mein Herz am, am rechten Fleck. Es gibt jetzt so Sätze, die kann ich nicht mehr lesen, ja. weil die irgendwie gefühlt in jedem Profil so stehen. Oder auch so, catch me if you can. Oh, wirklich? Oh, bitte, please, ey. <lacht> oh, nee. Also, lass mich da in Ruhe mit dieser Scheiße, ey. Echt. Oh, und open-minded kann ich auch nicht mehr lesen. Ja. Also, es gibt jetzt so gerade so ein paar Sachen, wo ich denke, meine Fresse, ey. Oh, das wiederholt sich alles.
1: Ja, das Ja, stimmt. Irgendwann hat man keinen Bock
0: mehr auf diese generischen Profile, ja. die irgendwie so. Ich stehe mit beiden Beinen fest im Leben. Ja,
1: herzlichen Glückwunsch. Du hast zwei Beine, habe ich jetzt verstanden. <lacht> und die können stehen. Es ist Es keine wow.
0: Selbstverständlichkeit. <lacht> also, schön für dich, aber ja. ja. Also, es gibt einfach gerade so ein paar Sachen. Ach ja, und dass ich mich natürlich mal wieder mit Männern auseinandersetzen muss, die Probleme mit Kondom haben. Hm. Nervt mich, weißt du? Hm. Und mich, und mich nervt auch dieses Ganze. Was suchst du denn? Und oh, irgendwie, Ich bin gerade schon wieder, eigentlich habe ich gar keinen Bock. <lacht> Das beschreibt eigentlich richtig gut
1: meine letzten Erfahrungen mit ja. äh, ähm, so Swiping-Apps. Ich habe irgendwann, also am Anfang ist man ja noch so ein bisschen, freut sich irgendwie und denkt so: Ach cool, was Neues und so. Es ist ja auch eigentlich, ist es ja wie so ein Spiel, ne? Mhm, mh. ähm, und deswegen bleibt man ja auch dabei. Aber mir ist so schnell, so, mir ist es so schnell zu viel geworden, ähm, dass ich am Ende, ehrlich gesagt, nur noch so rumgeswiped habe und mit Leuten geschrieben habe, um, ja, so, 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 das war so Hate-Content für mich, den ich so konsumiert <lacht> habe. Und ehrlich gesagt, mit manchen habe ich dann auch nur mich noch weiter unterhalten, also nur noch weiter gechattet, weil ich sie irgendwie beleidigen wollte. <lacht> weil die so doof waren einfach, weil es ja. einfach so richtig dumme Sprüche kamen oder richtig hohle Unterhaltungen waren. Und ich
0: einfach, ja, ja. mich hat es einfach so genervt. Ja, ja, ich habe jetzt wieder damit angefangen und oh, ich, ich, es ist einfach nur nervig, finde ich. Ja, es gibt auch super nette Männer, ne? Aber zum Beispiel mein erstes Tinder-Date, was ich hatte nach der Trennung, das war echt so ein Typ, ich, der hatte null Humor. Oh, das ist übel. Ich habe kein einziges Mal gelacht bei diesem Date. Und ich fand mich sehr witzig. Ich habe also quasi über meine Witze gelacht. und der, <lacht> der, der hat also, ich kann es nicht verstehen, wenn jemand
1: nicht, ich auch nicht, nicht lacht und nicht, äh, ja, ja,
0: das, ja. einfach und, keinen Humor hat. Mhm. Und er wollte mich halt unbedingt nochmal sehen. Aber warum? Weiß
1: ich weiß nicht, weil du so witzig
0: warst. Ja. <lacht> naja, ich meine, er will ja schon keine schlechte Partie so, ne? Aber ich hab, dachte auch so. Nee, eigentlich will ich nicht nochmal mit dir, weil was soll das bringen? Ne? Ja. Er, also, er sah gut aus. Er hatte wirklich einen schönen Body, muss ich sagen. Also, das, war ich gesehen habe, ich habe ihn ja bis angezogen gesehen, wir waren was essen.
1: Sowas kann man ja eigentlich immer erst beurteilen, wenn man jemanden nackt sieht. Wie das jemand stimmt. wirklich aus? Ja, also, ich hab,
0: also, er hatte einen sehr engen Pulli an und okay. er hatte wirklich unglaublich krasse Oberarme. Und ich stehe jetzt nicht so auf Fitness-Typen. Hm. So, der war jetzt kein Bodybuilder, aber du hast halt schon gesehen, dass er schon nett trainiert war, ne? Ja. Also ich glaube, der wäre halt nur was für Betty gewesen und äh, das wollte ich nicht. Dann habe ich halt noch jemand anderen gedatet. Ähm, mit dem hatte ich dann beim zweiten Date auch Sex und danach habe halt ich erstmal zehn Minuten angefangen zu heulen, weil das noch viel zu früh war. Oh, nein. <lacht> ich musste mich schon mit heulen verkneifen, als er kurz im Bad war. Mm. Und ich Maria, ey, das wäre echt weird, wenn er jetzt irgendwie aus dem Bad rauskommt und sitzt da und verheult im Bett von <lacht> 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 eine verstörte Frau bist. Äh, ich habe ja auch niemandem gesagt, wie lange das her ist mit der Trennung. Ja, letzte Woche. <lacht> so. mm. ähm, habe ich ja nicht gemacht. genau. Und dann ist er raus. Also ist er dann halt los nach dem Duschen. Und dann habe ich gar nicht angefangen zu heulen. Wow. <lacht> Na ja, genau. Dann habe ich noch einen dritten Date. Mit dem treffe ich mich doch immer noch. Und ja, das war jetzt erstmal. Mal gucken. So. ja, Also ich merke, ich habe überhaupt gar keinen Bock gerade auf Sex Dates. Das ist so... Pff.
1: Es ist vielleicht noch nicht die Zeit.
0: Ja. Ist ja. auch okay. Ich will einfach nur kuscheln, dass mir jemand den Kopf krault. Und ja. vielleicht eine Serie nebenbei guckt und Sushi bestellt. Mehr will ich gar nicht. Du willst eigentlich nur die,
1: die unsexuellen Beziehungsanteile haben. Mhm.
0: Mhm. Ja, die sich ein bisschen nach Beziehung anfühlen. Ich glaube, mhm. das ist es, was ich gerade irgendwie noch so möchte. Mhm. Ja. Genau. Ja, aber das ist jetzt ein kleines Update, was ich gerade habe. Ich bin wieder ein bisschen im Dating-Game.
1: Ah ja, gut. Dann kannst du das ja für uns beide machen. Ich
0: treib <lacht> mich da erstmal raus. Auch das ist völlig okay.
1: Keine, nicht so wirklich Lust darauf.
0: Aber ist auch ganz, äh, ganz spannend, weil ich lasse mir ja Frauen und Männer anzeigen mhm. und weil man das ja bei Tinder nicht einteilen kann, dass man irgendwie sagt, ich möchte gerne Frauen zwischen 25 und 35 sehen und Männer aber zwischen 30 und 45 oder whatever werden mir ja auch junge Männer angezeigt. ne mhm. Und manchmal sind dann halt echt so schnuckelige 25-Jährige dabei, wo ich denke, oh, schon ganz süß, den wünsche ich mal nach rechts. Wo ich auch ganz genau weiß, das wird keine Zukunft haben. ne Aber dann matcht man die und die ganze Zeit ich bin zehn Jahre älter als du. Was ist das? Ist das so ein Fetisch? <lacht> <lacht> ich also, die reife Ältere? Ja, das kann schon auch ziemlich
1: reizvoll sein,
0: ja. denke ich. Ja. Die erfahrene, reifere ja, Frau. Ja, genau. Und wenn man dann
1: nämlich mit der erfahrenen Frau, äh, wenn man wenn man es bei der dann bringt, dann ist man so, weißt ja, du? Ja, Nein,
0: klopfen sich auf die Schulter. Ja, ja ich glaube, halt mit, mit einem süßen 25-Jährigen, ich glaube, wir haben jetzt auch gesagt, dass wir uns irgendwann mal treffen, aber wir haben jetzt nichts ausgemacht bisher. Aber das ist schon so richtig Auch eigentlich ganz gut für mein Ego, wenn mich zehn Jahre jüngere Männer treffen wollen. <lacht> ich brauche gerade ganz viel fürs Ego. Ja. Mm. Ja, und nicht lachen gehört nicht dazu. Ey, auf gar keinen Fall. Also Humor ist mir wirklich sehr wichtig. Klar, wenn man jetzt irgendwie mega aufgeregt ist, obwohl es gibt ja so zwei, zwei Sparten, ne? Es gibt ja die, die vor Aufregung super viel quatschen und auch mit Humor sehr viel wegmachen, aber eigentlich mega die ganze Zeit so in ganz anderen Sphären ich glaube, so bin ich manchmal selber auf Dates, ehrlich <lacht> gesagt. Und dann gibt es die, die so richtig verkrampfen und, äh, und, und halt so, so, so steif sind, weil sie viel zu viel nachdenken die ganze Zeit. Und dann sind mhm. sie halt auch nicht, können sie auch nicht witzig sein, weil sie so verkopft sind. Ja, und ich glaube, er war auch ein bisschen aufgeregt. Vielleicht wäre es jetzt bei einem zweiten Date auch irgendwie anders oder so, keine Ahnung. Aber ich dachte so, ach, du bist eh nur was halt für die Kiste und da habe ich gerade keinen Bock drauf. Ah naja. ja.
1: Ja. Aber ich finde es schon irgendwie komisch, wenn so Leute gar nicht, gar nicht so ein, also gar keinen Bereich haben irgendwie in, ihr, in ihrer Persönlichkeit oder in ihrem Leben, wo sie einfach mal Sachen loslassen und so halt absurde Gedanken zulassen können. Mhm. Was machen die? Also ich habe dann das Gefühl, so, hast du keine Fantasie oder was? Also das hat ja viel miteinander zu tun, so Humor ja. und Fantasie. Und ja, ich weiß, Humor ist immer verschieden. ich habe jetzt auch keinen Bock mit jemandem, also jeder würde was anderes darüber sagen, so was guter, guter Humor ist. Mhm. Ich habe jetzt auch keinen Bock mit jemandem auf ein Date zu sein, der die
0: ganze Zeit so Schenkelklopfer macht und so. So, so Dad-Jokes. So, ja, weißt du? Aber auch so die ganze Zeit so schwarzer Humor wäre auch anstrengend. Also es gibt halt auch sowas, wo ich denke, ja... Aber wenigstens dieses, dass man zusammen lacht. Ja. Also man muss ja
1: selber nicht die witzigste Person sein, aber dass man zusammen über Sachen lachen mhm. kann und sich auch mal in so in sowas Lustiges reinsteigern kann zusammen,
0: finde ich halt irgendwie schon mhm. wichtig. Und das verbindet auch. Und ich glaube auch, der Humor pegelt sich auch irgendwann ein, dass ja. man so, so ähnlich tickt dann irgendwann beim Humor. Das ist ja auch immer ganz spannend. Mhm. Oh, es dauert halt. Ja, aber ja. das kann ich verstehen. Es
1: ist äh, leider, wenn das fehlt. Mhm.
0: Äh, also wenigstens. Also einmal möchte ich lachen bei einem Date. Und das ist jetzt wirklich schon, also würde ich denke, also das sollte man irgendwie hinkriegen, ne? Ähm, ist jetzt wirklich nicht anspruchsvoll. Ist nicht so schwer nee, eigentlich <lacht> wirklich. Also, aber also wenn man das nicht einmal mal schafft, dass ich denke, okay, der war wirklich gut. Der, also der war. Ja, oh. on point, Baby, on point. Also ich kann ja auch immer über richtig dumme Wortwitze lachen. Ja, ich auch. Ich liebe dumme Wortwitze. Und das ist,
1: also eigentlich ist das doch leicht. Ja. Aber wenn jemand selber nicht gerne lacht, das merkst du ja auch irgendwie mhm. im Gespräch. Aber das stimmt mit Und, und nie, nie irgendwie mal was Lustiges auch sagt, wo, man, also, wo er auch selber drüber lachen mhm. muss kann man nicht mit zurecht. Nee, ich nee. auch nicht. Nee. Nee. nee, nee, Also Humor ist schon echt super wichtig. Ja. Die Liste Ach. wird immer länger, Maria. Also wie war das? Äh, Puls,
0: <lacht> Bartbrille. Bart muss nicht unbedingt sein. Okay. aber Also Brille finde ich halt einfach sexy, aber das muss auch nicht sein. Ist jetzt nicht, dass er das haben muss, aber Puls und Penis. Penis, Penis Puls Humor, Humor finde ich schon sehr wichtig. Okay. Und Gut. wenn er nicht zu speckig ist. Okay. ja kannst jo. ja mal deine Re äh, Wünsche ans Universum richten. Ah, das war eigentlich schon ständig. <lacht> <lacht> also immer, wenn ich Selbstliebe betreibe, ist dann halt auch ein Wink mit dem Zaunfahrer ans Universum. Äh, naja. Ähm, ja, aber das ist jetzt so mein Tinder-Update, was ich gerade habe. Mhm. Und mal gucken noch so wir kommt. Aber wir, so,
1: ich bin gespannt. also Ja, Ja, ich, ich habe nicht
0: so richtig Lust drauf, aber ich habe auch keine Lust drauf, alleine vor mich hin zu vegetieren. Gerade. Ja, ich kann diesen Zwiespalt auch verstehen. Also
1: gerade auch nach einer Trennung ist es ja mhm. auch nochmal irgendwie ein bisschen was anderes. Man muss sich auch nochmal so ein bisschen ausprobieren und so. Und also so gucken, wo stehe ich denn jetzt? Und ja. Aber diese diese Erfahrung irgendwie so, wenn, der, wenn man schon zu früh wieder Sex hat, Mhm. Und dann, dass einen das dann traurig macht, das kann ich total gut verstehen. Ja, das Problem ist halt
0: auch, dass ich auch vergleiche. Ich bin mhm. noch in, in der Phase, wo ich <lacht>
1: denke, oh, es war
0: überhaupt nicht so gut, wie ich gehofft hatte. <lacht> nee, naja, jetzt auch wieder so andere nackte Männer äh, zu sehen mhm. und zu wissen, ah, mein Ex-Freund sah schon irgendwie ein bisschen besser aus als der, ne? Ah, ist nicht cool. <lacht> ja. Naja, also es geht ich, auch ja. vorbei.
1: Ja, ich glaube auch, ja. Ähm, wo wir aber gerade noch am Thema Beziehungen waren. Also Beziehungen und Single-Sein. So, ähm, ich hatte ja vorgeschlagen, über ein Thema zu sprechen, mhm. was ähm, uns beide schon oft aufgeregt hat. Und ich habe es jetzt zusammengefasst unter dem Stichwort Couples Privilege. Mhm. Was eigentlich ein Begriff ist, also wenn man den jetzt googelt, dann findet man eigentlich nur so diesen Begriff im Zusammenhang mit. Ähm, polyamorösen Beziehungen und Beziehungskonstellationen, weil es da in dem Wortsinn verwendet wird, dass sozusagen, wenn man in so einer Dreierkonstellation zum Beispiel zusammen ist und du hast so ein Paar und eine
0: Extraperson,
1: mhm. dass dann das Paar, was vorher schon da war, sozusagen bestimmte Privilegien genießt miteinander die die Einzelperson zum Beispiel nicht hat oder mhm. die dass die sozusagen Vorrang haben so ne darum wenn es um irgendwelche Entscheidungen geht oder dass auch die Partner in dem Zweiergespann sozusagen ähm, dass darauf mehr Rücksicht genommen wird untereinander das ist so ein bisschen der Kontext in dem das in ähm, in, in Polyamorie irgendwie ähm, verwendet wird als Wort. Mir ist jetzt aber kein besseres Wort eingefallen für das, was ich eigentlich damit sagen wollte, weil wir haben ja schon beide äh, die, die Erfahrung gemacht und die Beobachtung gemacht, dass so dieses Paarsein etwas ist, was so gesellschaftlich irgendwie viel mehr anerkannt ist, als wenn man alleine ist. Mhm. Und ja, und dass man dadurch auch einfach Vorteile hat, die Menschen, die Singles sind, irgendwie nicht haben. Und dass das irgendwie alles ganz schön kacke
0: ist. Und ja, es fängt ja schon damit an, dass, ähm, dass niemand deine Beziehung hinterfragt, ob ja. du glücklich bist ja. und keine Ahnung was, ne, ja. ob die Beziehung läuft, also Hauptsache, du bist quasi in einer Beziehung, aber wenn du Single bist, dann ist das grundsätzlich immer was Negatives. Ja, die ist doch bestimmt einsam, die hat ja niemanden, bla bla bla, ne, so und hm. dann, ja, aber warum klappt denn das nicht? Und, ähm. Also, es, du wirst ja immer auf dein Single-Dasein reduziert. Ja, reduziert, ja, genau. Ja, ja so, Und ähm, in der Beziehung nicht, du wirst nicht auf deine Beziehung reduziert. <lacht> Aber wie geil wäre es, wenn es
1: andersrum wäre. So Ach, das ist dir mit der Beziehung, ne? Ah,
0: Mann. Ah, ne, ich, bist, bist du sicher, dass du dich einladen
1: nicht? willst? Ja. Ich weiß nicht, also jemand, der jemand anderes braucht in seinem Leben, mh, mm,
0: nee. ob das so gut ist. Ich glaube, irgendwas, nee, also irgendwas ist da nicht so richtig bei dir. Aber dann, irgendwann muss sie doch auch mal auf eigenen Beinen stehen. <lacht> <lacht> ja, ist schon weird, wenn man das mal umdreht, ne? Ja. Ist halt, also, ich meine wir hatten das Thema ja schon mal, ich war ja auch mal sieben Jahre Single und es ging eigentlich immer nur darum, man sei wählerisch mhm. oder man soll halt nicht so wählerisch sein so. Und dann denke ich mir, ja, heißt das, ich soll jetzt den Erstbesten nehmen, der sich zur Verfügung stellt. Nee, das, dann ich, das ist auch nicht richtig. Das ist auch wieder nicht richtig, ne? Aber, äh, aber es Bedeutet das ja auch irgendwie indirekt? Ja. Nur damit ich in einer Beziehung bin, soll ich bitte nicht so wählerisch sein.
1: Ja, weil, weil Leute das. weil andere Menschen es stresst, wenn du alleine bist. Das ist, Und das, das, das finde ich halt so komisch daran. Was ist denn so schlimm daran? Weiß ich auch nicht. Also, ich bin ja auch alleine auf die Welt gekommen. Es ist ja jetzt nicht so. Weil deine <lacht> Mutter hat,
0: glaube ich, ein bisschen mitgeholfen. Ja, aber also
1: ich bin ja. Ja, ja. Okay, das vielleicht ist das jetzt ein komischer Vergleich. Aber also, Schon ne, ein bisschen, ja. Ja, aber, ja, aber mein, mein, mein Urzustand ist ja eigentlich so, ich, also ich bin erstmal alleine da. So, natürlich im Nest meiner Familie und bla bla bla, und wie man so aufwächst. Und was war das?
0: Ist das <lacht> sah so geil aus. <lacht> <na> <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> wie
1: du den Mund verzogen hast. Okay. Ähm, ja, äh ja, und das ist doch einfach nervig. Mhm. Ich habe jetzt noch nicht so oft Leute gehabt, die mir, das, mir gegenüber das so angesprochen haben. Dass du Single bist, ja, und was das schlimm also, ist. Ja, mhm. das habe ich noch nicht so richtig erlebt. Ich kann ich ja mal mitnehmen
0: zu meiner Familie.
1: Ja, <lacht> und die fragen mich dann.
0: Ah, ja. Wollen wir das machen, wenn ich dann 40 bin? Dann rasten die bestimmt komplett uh, aus. Und, und du hast ja auch keine Kinder. Ja, nee. ja, ja. Also, pff. <lacht> Also wenn du so eine masochistische Ader hast, dann würde ich dich gerne mitnehmen, ja. ja du kennst mich halt. Okay, ich nehme nicht mit. <lacht> ja, also ich kenne das ja alles, ne? Single, ähm, du möchtest keine Kinder, das ist schon, das können die absolut gar nicht verstehen. Ich muss mal kurz meinen Rock aufmachen. Alles. alles gut. Oh, ist das gut. Oh ja, und weil die alle so groß geworden sind, dass man halt nur vollständig ist in einer Beziehung. Ja, warum eigentlich? Warum kann ich kein geiles Leben führen als Single? Warum wird das so verpönt? Ich glaube, dass diese
1: Beziehungsform, also dieses Konstrukt der Zweierbeziehung, der Paarbeziehung, mhm. das ist was, also ist ja alles darauf ausgerichtet. Mhm. Und ähm, vielleicht auch, kann ich jetzt schwer sagen, dann müsste ich jetzt, bin jetzt keine Historikerin, aber ähm, ich finde das schon auffällig, dass so gerade in unseren westlichen Breitengraden irgendwie alles extrem weggeht von diesem Gemeinschaftsgedanken, dass der Mensch irgendwie in Gemeinschaften lebt, so wie es halt ganz mhm. früher mal war. Ne? Also da es gibt ja auch dieses Sprichwort, äh, es braucht ein Dorf, um es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind groß zu mhm. ziehen. So. Ähm, und alles so weg davon gegangen ist zu, ähm, ja, wir sind jetzt nur noch in dieser, in dieser kleinsten Ein Zelle der, der mhm, Gemeinschaft ja. sozusagen. Und das ist halt die Paarbeziehung und daraus wird dann eine Familie und so und diese kleine Kernfamilie. Das ist so das Ideal, dass wir uns irgendwie geschaffen haben. Und ja, unser, unser ganzes Wirtschaftssystem ist darauf ausgerichtet. Mhm. Ähm, unsere Arbeitswelt ist darauf ausgerichtet. Ähm, irgendwie funktioniert unsere Welt so. Die haben wir uns so gebaut. Irgendwann, weiß ich auch nicht, irgendwann hat sich das alles so so
0: etabliert. Was ist das, Leute?
1: Was ist dat? Und, und, und deswegen, glaube ich, ist es halt auch so schwer, sich dagegen irgendwie aufzulehnen oder halt eben nicht konform damit zu leben, auch wenn ich jetzt persönlich nie wirklich deswegen ausgegrenzt wurde. Aber wie oft habe ich schon
0: gehört von Leuten, die halt so eine Sprüche irgendwie kriegen. Wie kannst du denn Single sein mit deinem Aussehen? Und ich, denke, oh, ich bin halt einfach scheiße, ne? <lacht> ich
1: einen sehr ich schlechten Charakter.
0: <lacht> ja, ich habe halt keinen Humor. Ach so, das konntest du nicht wissen, aber ich stinke. <lacht>
1: Ah, ja. Und ich, also was ich daran halt so komisch finde, ist, ne, gut, dieses Ding mit der Versorgergemeinschaft, romantische Liebe, Mann, Frau, bla bla bla, ist ja alles absolut zweifelhaft mittlerweile, brauchen mhm. wir das alles nicht mehr, das sind alles keine, keine Institutionen, die wir eigentlich benötigen, trotzdem wird das halt immer noch so weiter fortgeführt und ja auch total krass nach wie vor romantisiert, mhm. ähm, so, das ist das, der große Preis, das ist das irgendwie, Wofür wir hier sind. Wir sind da, um irgendwie die eine Person zu treffen. Und, ähm, Den ja. Seelenverwandten. De oh Gott, ey, dieses Wort, ne? Mhm. Finde ich schon echt eklig. Ähm, ja, und du hast vollkommen recht. Irgendwie wird gar nicht hinterfragt, warum bist denn du in einer Beziehung? <lacht> Genauso wie mit Kindern, ne? Warum hast denn du Kinder? Fragt ja auch keiner. Das ist immer nur. Weil, weil, ich,
0: weil du im Alter bestimmt nicht alleine sein willst. Weil du deine Gene weitergeben willst. Das ist auch mal so ein komisches Argument. Deine ja. Gene sind nicht so geil, Schätzchen. Nee,
1: ich finde es auch ganz gut, wenn nicht noch mehr von mir rumlaufen. <lacht> ich also denke mir auch
0: so. Also das finde ich jetzt nicht so schlimm. Ich habe ich hab wirklich nicht die geilsten Gene, die muss ich echt nicht weitergeben.
1: Ja. Ich habe immer so den Eindruck, dass, dass, dass Paare, so, die werden ernster genommen, weil es sind zwei Menschen und die können sich irgendwie besser gegen ihre Umwelt abgrenzen als... Eine Einzelperson, was ja irgendwie total bescheuert ist, mhm. weil auch ein Paar ist sich ja nicht immer einig über alles. Und im Übrigen finde ich, das kann auch echt belastend sein. Es gibt ja so Paare, die sich ständig streiten, auch vor Leuten.
0: Ja, ich glaube, da wird das aber die Beziehung schon hinterfragt, ehrlich ja, gesagt. das würde ich, würd ich auch so sehen. Ja. ja. Schon. Aber wo, das, wo man ne. halt auch echt so denkt, okay, hier passt echt gar nicht zusammen. Also wenn es halt wirklich so, so zwei komplett verschiedene Menschen sind, mit so komplett verschiedenen Vorstellungen auch, mhm. äh, dann denkst du dir auch so, ja, also was hält euch eigentlich zusammen? Wahrscheinlich der Sex oder so. Ja, oder
1: ganz, ganz banal, also keiner will alleine sein. Ja,
0: das stimmt. Und das
1: kann ich auch total verstehen, das ist ein absolut legitimer Grund, um ja. eine Beziehung zu führen. Und auch wenn es vielleicht nicht die... Traum-Wunsch-Beziehung ist, die man sich irgendwie so in seinen Träumen halt vorgestellt hat. Es ist trotzdem okay, aber für mich würde das momentan zum Beispiel nicht mehr ausreichen, um, um eine Beziehung einzugehen. Mhm. Weil ich denke so, nee, also nur um nicht alleine zu sein, das ist doch blöd. Aber das ist halt die Scheiße, weil ja unsere ganze Welt darauf ausgerichtet ist, dass Menschen in Paaren zusammenleben sollen. Mhm. So richtig richtiger Arche-Noah-Gedanke. Weißt du so? Ja, stimmt. Von jeder Spezies immer zwei. Ist mal jemandem aufgefallen, dass es einfach alle Tiere, die dann sich fortgepflanzt haben, komplett Inzest betrieben? Ja. Naja, ist auch egal. Ähm, auf jeden Fall. Ja, Arche-Noah-Gedanke. Es also sei denn, es sind Mulis rausgekommen.
0: <lacht> stimmt. Aber es gibt bestimmt irgendwelche anderen Kreuzungen. Naja, ja, okay. Komm. Ja, also, so, wo ich jetzt stehen geblieben? Ja, Entschuldigung, ich hab dich mit dem Mulis ah, ablenkt. Ah, ich brauch einen Schluck Wein. Ja, gönn dir. So.
1: Ich, ich, ich weiß nicht, was ich jetzt erzählen wollte. Oh, Entschuldigung. Ist alles gut. Ich wollte dich nicht mit dem Mulis ablenken. Aber ich möchte ihn auch nicht ganz leer trinken, glaube ich. Ja, komm, guck mal hier. Ja.
0: Ah. Ja, ich kann ja mal so ein bisschen erzählen, was mich immer nervt als Single. Ja, wenn du alleine in den Urlaub willst mhm. und quasi für dein Hotelzimmer echt fast das Doppelte bezahlst. Also die sind ja manchmal genauso teuer, als würdest du als Paar zusammen ein Zimmer mieten, mhm. obwohl ihr euch das dann teilt. Mhm. So dann kostet irgendwie, keine Ahnung, guckst du, wie teuer eine Woche ist und dann steht da irgendwie, ich ne, jetzt mal 350 Euro, wenn du zu zweit fährst und wenn du als Single fährst, bist du so 326 Euro und du denkst dir so, Why? <lacht> da ist ja trotzdem auch Frühstück und alles mit drin. Das können nicht diese 14-Euro-Differenz sein. So. Also nee. man, man, weißt du, das sind halt irgendwie so, also das stört mich immer am meisten. Singles-Shaming bei, bei Urlaubsbuchungen. Ja. Warum zur Hölle bezahle ich denn so viel? Ich habe ein Einzelzimmer, ne? also ja klar, es muss trotzdem vielleicht das Bett gemacht werden, wo ich das auch völlig übertrieben finde, dass das irgendwie ständig gemacht werden muss und äh, ich mache auch extra nicht so, dass die Handtücher ständig ausgewechselt werden. Also ich koste ja auch eigentlich <lacht> nicht viel <lacht> und bezahle aber trotzdem fast genauso viel wie ein Paar, was sich das teilt. Ja, so voll unfair. Was ist denn das? Ja, warum rechnet man, man nicht mal im ein ein Einzelzimmerpreis und verdoppelt den einfach, wenn es zwei Leute sind? Ja, wirklich. Ja. Also das nervt mich. Und Deswegen fahre ich auch glaube ich echt selten mal irgendwie alleine in den Urlaub, weil es mich nervt, wie teuer das ist als ja. Single.
1: Ja. Kann ich verstehen. Das ist richtig nervig.
0: Und dann habe ich mal überlegt, wo profitiert man denn eigentlich als Single? Oh ja, ja, wo, wo denn? Mir ist nur eine einzige Sache eingefallen und das betrifft auch, glaube ich, nur Frauen. Und zwar, wenn du auf eine kinky Party gehst. Also auf, auf eine Swinger, mm. in einem Swingerclub mm. bezahlst du als Solo-Frau ja meistens gar keinen Eintritt.
1: Mm -hmm.
0: Als Solo-Mann dann allerdings schon. Deswegen zählt das auch nicht so, also zählt das nur so halb. Aber das ist der einzige Vorteil, der mir eingefallen ist. Muss ich mal ja. vorstellen.
1: Ja, stimmt. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, warum das so gehandhabt wird. Ja klar, das ist dann Und schon das wieder, ist dann auch wieder... Da mm. stimmt auch was nicht mit der Welt. So, ja. ne? Also eigentlich werden die Eintrittsgelder so verteilt, dass das quasi einzelne Männer den Eintrittspreis der Frauen mittragen mehr oder weniger ja, genau. und eigentlich wird das ja nur so gemacht um zu vermeiden dass zu viele Männer auf einmal zu so einer Party mhm. kommen ähm, die dann total enttitelt da rumlaufen und denken sie können einfach alles wegbumsen was da ist und es braucht keine kein Konsent, und keine ich war also so um um das einfach ähm, zu zu vermeiden und ich meine damit ist ja irgendwie auch schon was nicht in Ordnung, dass es überhaupt ja. nötig ist, das so zu machen.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, ja. ja ähm, aber mir ist mir nicht eingefallen, wo, wo ich jetzt als äh, Single irgendwie in der Gesellschaft einigermaßen profitiere. Also wenn da draußen irgendwer ist, der mir noch irgendeinen Vorteil sagen kann, wo ich als Single profitiere, und da ist auch das Geschlecht jetzt egal, wie gesagt, das ist ja jetzt bloß ein Beispiel, äh, wo die Frau von profitiert, aber auch nur, weil sie Geld spart, ansonsten profitiert sie ja auch nicht wirklich davon. Außer, oh ja, okay, vielleicht wenn sie einen sehr guten Sex hat, profitiert sie natürlich auch davon. Ähm, aber, ja, das war's. Mir ist mir nicht eingefallen. Mir ist, mir ist einfach nichts eingefallen, nee. weil ich denke, ja, krass, weil dann gibt's wieder so Family-Rabatte irgendwo, wo du wieder als Paar profitierst mit Kindern. Ja. Und, ne? Oder also einfach so
1: Essen, Essenspackungen, Portionsgrößen. Also Obwohl die
0: ja auch nicht, also manchmal steht da irgendwie drauf für zwei Personen und dann denkst du so Ja, das ist natürlich Quatsch manchmal. Aber
1: ne, wenn ich irgendwie, ja, irgendwas, ich brauche ja nicht irgendwie fünf Kilo Kartoffeln mhm. als einzelne Person. Das ist doch totaler Quatsch. Ja. Ich meine, ich weiß, ich kann die auch einzeln kaufen, dann muss man nicht so viel auf einmal und so weiter. Aber wenn man jetzt mal ne, so, so vorabgepackte
0: Waren sich anguckt, das ist immer alles auf mehrere Personen. Ausgelegt. Naja, ich kaufe mal ein Kilo. Aber ja, das ist schon teurer, als wenn du fünf Kilo kaufst. Das stimmt. Ja. Aber es ist halt eine Menge, ne? Ja. Das stimmt. Wo profitieren dann Pärchen noch? Außer dass sie gesellschaftlich äh, anerkannter sind. Beim Zusammenleben, denke ich, also so die ganzen,
1: ja, ich meine, wie beim Hotelzimmer. So. Eine Wohnung finden Wohnung ist vielleicht
0: einfacher, wenn du halt, äh, ja. ne, wenn man sich das irgendwie teilt, im Sinne von, ah ja, der Vermieter weiß, wenn einer ausfällt, kann er sich da trotzdem irgendwie noch leisten oder so. Und du, also du bezahlst auch einfach
1: weniger, wenn du dir eine Wohnung teilst, ist ja so. Ja. Wenn du alleine wohnst, dann hast du natürlich alle Kosten, die du alleine auch tragen musst und, ja. Klar, es ist dann zu zweit verbraucht man ein bisschen mehr an Sachen, aber wenn man das durch zweit halt, das ist es alles immer noch günstiger.
0: Mhm.
1: Ähm, das finde ich zum Beispiel echt fies. Weil alle, alle Kosten nicht so habe. So, ich weiß, ich muss auch mein. Also Internet zum Beispiel. Internet, ja, ja. Rundfunkgebühren, also mhm. diese ganzen Sachen, zählt ja, ja alles pro Haushalt dann.
0: Mhm. Echt? Also auch Rundfunkgebühren? Das ja, da ja, hält man sich die. Nee, zahlt zahlt nicht jeder. Ach mittlerweile zahlte jeder für sich? Ich weiß nicht, mir ist zumindest so. Ich meine, es ist jetzt schon eine Weile her, dass ich mit jemandem zusammen gewohnt habe. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wie das war, wie das mit der Ich glaube aber schon, dass also, die jeder für sich. Als ich zuletzt mit jemandem
1: zusammen gewohnt habe, war das noch nicht so, da hat man das pro Haushalt. Mhm. Genau, Ahnung, Ahnung, muss schon nee, zu lange her. Ja. Oder hier äh, ja Corona. Weißt du noch letztes Jahr, als es dieses ganze Hickhack-Hickhack Hiccup, Hiccup so, gab ja, ja. mit ja so und so viele Personen aus so und so vielen Haushalten? Ey, weißt du wie scheiße das da? Also du weißt ja wie scheiße. Wisst ihr wie scheiße das war, <lacht> als Single in dieser Zeit ja. irgendwas unternehmen zu wollen, ja. wenn maximal zwei Haushalte sich treffen dürfen? Ist ja also es das ist einfach auch nicht mehr zeitgemäß, das so zu denken. So der, ja, zwei Haushalte bedeutet dann vielleicht in dieser Ideologie, mhm. dass alle in Paaren und in Familien leben, sind das dann vielleicht bis zu zehn Leute. Aber wenn du einfach mal alleine bist, dann kannst du immer nur eine andere Person treffen.
0: Mhm. Das ist richtig scheiße. Ja, das stimmt. Ich hatte ja eine Corona-Beziehung, deswegen war ich ja quasi bloß drei Monate oder so in dieser Gefangenschaft. Und danach hatte ich ja dann schon die Beziehung. Ja, also. Ja, ähm, das stimmt. Ja, das war echt doof alles. Das war richtig blöd. Ich meine, ich verstehe natürlich, ne, wo das
1: herkommt und so, und dass es alles wichtig war. Aber ähm, ich glaube, da, das war auch Leuten, die diese Dinge erlassen haben, <lacht> nicht wirklich klar, ähm, wie sehr da Singles drunter leiden würden. Mhm. Ich finde find das schon hart. So. Ähm. Ja, aber ich glaube, das, was mich wirklich am meisten stört, ist so, wie, wie man so dasteht.
0: Ja, genau. Wie, wie man so wahrgenommen wird. Wollte ich gerade sagen, wie so die Gesellschaft auf dich schaut, ja. herabschaut. Ist ja so. wagen kannst, unabhängiger Single zu sein. Ja, oder auch, also ich meine, das ist ja so ein bisschen wie auch
1: mit diesem Kinderthema, ne? Also entweder, da gibt es ja auch nur so Extreme, in denen dann irgendwie gedacht wird. Also wenn ich dann schon Single bin, ähm, dann muss ich aber auch freiwillig Single sein, was war ja meine Entscheidung. Und ähm, dann, ähm, dann muss ich unabhängig sein und so stark, da muss ich so eine starke Frau sein. Es gibt keinen Platz für jemanden, der nicht gerne single, also unfreiwillig single ist, mhm. weil das ist dann so wirklich der Oberloser. Mhm. Ich denke so, ja, aber es, ist, also, aber es gibt doch
0: Menschen, denen geht es so und warum, warum ist das denn jetzt schlecht? Und ich glaube, das ist... Tatsächlich auch gar nicht so ein geringer Anteil. Nee. Also wie, ich weiß gar nicht, wie viele Single-Haushalte es so gibt äh, in Deutschland, aber ich, ich gehe mal davon aus, dass es so 50-50 ausmacht, beziehungsweise 40-60 oder so. Also schon, ich schätze jetzt nur, ich habe jetzt nicht gegoogelt, ne? Aber es, ich glaube, es gibt schon extrem viele Single-Haushalte. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt so, ah, das ist aber jetzt schon ungewöhnlich, dass die Single ist. Mhm. Nee, so ungewöhnlich ist das gar nicht. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass das so Selten ist, dass man sich eine Beziehung wünscht und man ja. einfach unfreiwillig Single ist. Auch das ist nicht schlimm. Und das heißt auch nicht, dass man seine Erwartungen runterschrauben muss. Das finde ich immer so makaber, diesen Vorschlag zu machen. Ja, also vielleicht, das sollst nicht so wählerisch sein, deine Erwartungen mal ein bisschen runterschrauben. Nee, ich will nicht Karl-Heinz nehmen, <lacht> der sich nicht die Fußnägel <lacht> schneidet und sich nicht mehr irgendwie um seine Hygiene kümmert. Ja, will ich nicht. Ich möchte nicht meine Erwartungen so weit runterschrauben, dass ich mich schon selber vor mich ekeln muss, mm. dass ich irgendwie, nur damit ich nicht alleine bin, mir irgendwen schnappe. Was ist denn das für eine kranke Einstellung, bitte? Ja, ist halt einfach dumm. Ja.
1: Es ist halt einfach richtig bescheuert. Ja, aber ich glaube, viele Menschen, die machen sich da gar nicht so Gedanken drüber. Leute, die halt irgendwie schon lange in Beziehungen sind oder immer waren so, ne? Für die ist das halt so, na, es ist halt so ein bisschen der Normalzustand. Mhm. Und darauf wirst du, wie du schon vorhin gesagt hast, du wirst nicht darauf angesprochen, wie deine Beziehung ist. Aber wenn jemand
0: mitkriegt, dass du Single bist, kann das schon sein, dass du dann gefragt wirst. So. Ja, das heißt, kann schon sein. Das ist schon, schon ein krasses Thema. Also, war zumindest bei mir. also wenn ich gesagt habe, dass ich so, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Jahre Single bin, mhm. dann wirst du sofort, da, da geht dieses Schubfach auf <lacht> ja. und du wirst da reingepackt und dann wird das wieder <lacht> zugemacht mit die kann nur verkorkst sein, diese Frau. Mit der kann irgendwas, Sie kann man dann freiwillig so lange singen? Mit der stimmt irgendwas nicht. Hm. Das ist nicht normal. Und, ähm, und das fand ich schon anstrengend. Das ist auch anstrengend. Also ich finde das auch, ja, ich finde das fies. Ich
1: finde es einfach fies. Mhm. Und da war ich ja wirklich freiwillig Single. Mhm. Aber was ist so dein Gefühl gewesen,
0: bis wie, viel, bis wie viel Jahre, welcher Zeitraum war noch akzeptiert? Bis zwei Jahre. Mhm. Und ab dem dritten Jahr fängt es an, dass du, äh, dass irgendwas nicht mit dir stimmt. Aha, okay. Ja. Ja, dann ist ja ist bald und, so weit bei mir. So und gut? dann sag mal, dass du <lacht> sechs oder sieben Jahre Single bist. Ja. Holla die Waldfee. Ja. Manchmal fängt es dann an, dass die Menschen dann so Mitleid kriegen, dass sie dann so denken, uff, okay, ja, es tut mir schon ja, leid.
1: und das ist halt richtig kacke. Guck ja? mal, selbst wenn ich, ich meine, sowas kann sich auch ändern, ne, am Anfang, also im Laufe einer Single-Phase oder eines Single-Lebens, weil wie auch immer, es kann sich auch ändern, wie du dazu stehst. Ne, mhm. ob du jetzt gerade freiwillig oder unfreiwillig Single bist, ob es ja. gerade eine aktive Entscheidung ist, keine neue Beziehung zu suchen oder keinen Partner zu suchen, äh, oder ob du eigentlich auf der Suche bist. Das sind ja alles Sachen, die sich verändern können. Aber allein schon, um nicht so verurteilt zu werden und um nicht so ähm, keine mitleidigen Blicke zu ernten von Leuten, muss ich natürlich nach außen immer so tun. Mhm. Als wäre das komplett meine eigene Entscheidung. Ja. ja. Und, ähm, und als wäre das, würde ich das genauso wollen, selbst wenn ich das gerade nicht so fühle in dem Moment. Mhm. Natürlich gibt es Momente, in denen ich denke, so oh, ist doch alles Kacke, ich möchte jetzt, will auch mal jemanden haben. Mhm. Und da muss ich trotzdem so tun, als wäre es nicht so, um nicht dafür verurteilt zu werden. Und das ist doch Kacke. Ja, ja. Das ist schon
0: makaber. Ja. Und auch irgendwie unsensibel, finde ich so. Voll total oh. unsensibel.
1: Und ich merke halt auch so, dass das das also es hat mich auch manchmal so beschäftigt, wenn ich alleine bin oder alleine war jetzt die die letzten Jahre und gemerkt habe, ach guck mal, hier fängt eine neue Beziehung an, da fängt eine neue Beziehung an und so. Mhm. Es ist schon dann manchmal so, dass ich denke so, okay, meine Freundin, die jetzt gerade in, in der in eine neue Beziehung angefangen hat, die ist jetzt die ist jetzt drüben im anderen Lager, so. Mhm. Weißt du, so, wir, wir gehören nicht mehr zum selben Tribe irgendwie. Ja, ja. Und das ist finde ich schon auch manchmal bitter. Ähm, weil
0: auf einmal ja auch so eine Gemeinsamkeit weg ist. Ja, bei mir sind auch schon Beziehungen in die Brüche gegangen, weil einer von uns beiden plötzlich in der Beziehung war. Und das ist schon, weil, weil einfach hm. die die Gemeinsamkeiten wegfallen, weil ja. ähm, die Ansichten auch plötzlich ne, so ganz anders sind. Hm. Ich meine, du kennst ja die eine Person, mit der es dann irgendwann in die Brüche ging, ne? Wir ja. hatten halt so die, quasi die Gemeinsamkeit, dass wir uns über Dates manchmal ausgekotzt haben und auch manchmal über Männer. So, das war das, was uns so ein bisschen verbündet hat. Und als sie dann plötzlich in der Beziehung war, war hat sie hat sie quasi meine Ansichten nicht mehr verstanden, obwohl wir, obwohl ich quasi die gleiche Kommunikation hatte wie ja. vorher. ja. War sie dann aber immer auf der ähm, auf der Seite von, äh, von dem Mann äh, plötzlich, ne, also ja, naja, vielleicht äh, solltest du mal dies, das und jenes nicht tun und naja, und ich hatte dir ja schon gesagt, dass das problematisch werden kann und bla bla bla, so wie ich sagte sag mal, äh, wo kommt dann dieser Sinneswandel plötzlich her, mhm. ne, und ähm, ja, dann ging das halt auseinander, das ist, äh, das ist auch irgendwie verrückt. Und ich merke auch, dass ich ein ganz, ganz anderer Mensch bin in der Beziehung als, mhm. ähm, als so. Dass ich mich jetzt wieder mehr bei meinen Freunden melde, was ich vorher vielleicht ein bisschen vernachlässigt habe und so. Ähm, da, da wünsche ich mich ja auch irgendwie bei. Und das finde ich auch manchmal ein bisschen schade. Beziehungsweise jetzt auch wieder mehr Kontakt zu Single-Frauen habe in ja. meinem Freundeskreis. Ja. Ähm, statt so zu, ähm, zu den Pärchen, weil man ja irgendwie auch eine Art Gemeinsamkeit hat. Ja, ich glaube, da ist man nie ganz frei von. Nein, ja. ist man auch nicht. Und es ist ja auch ein Stück weit normal. Du hast halt
1: auch nur die gleichen 24 Stunden wie andere Menschen am Tag. ja äh, Das heißt, wenn du in einer Beziehung bist, natürlich hast du nicht mehr so viel Zeit, mhm. genauso viel Zeit wie vorher, um die mit deinen Freunden zu verbringen und so da so Beziehungspflege zu betreiben. ja Aber natürlich verändern sich dann auch Sachen dadurch irgendwie. Und hm, ja, ist schon schon krass. Und dann, ich weiß nicht, also, ich kam mir schon ein paar Mal so ein bisschen abgehängt vor dadurch. Und ich mag das eigentlich überhaupt, ich mag gar nicht, dass ich das so empfinde, mhm. weil ich eigentlich finde, ich sollte das gar nicht so sehen. Das ist überhaupt gar nicht meine Idee, wie ja. dieses Leben funktioniert. Ähm, aber es ist irgendwas, was so von außen mhm. auf mich einwirkt und so, von dem ich mich nicht ganz frei machen kann. Ne? Ich möchte nicht gesehen werden und bemitleidet werden dafür, ja. dass ich Single bin. Das sollte ja irgendwie keine Rolle spielen. Aber ich merke, dass es schon irgendwie spielt es immer doch so ein bisschen mit rein. Und ähm, ja, das ist schon finde ich schon manchmal fies. Ja. Weißt du, wo mir das immer besonders deutlich wird? Mhm. Wenn ich mal krank bin, mhm. ähm, dann kann ich darauf wetten, dass meine Mutter mich anruft. Die spürt das. Die merkt, wenn ich mhm. äh, komischerweise, ganz viele andere Sachen hat sie nie gespürt, aber das merkt sie, ja. das ist ganz komisch. Ähm, dann ruft sie mich an und äh, dann sage ich, dass ich krank bin. Und dann sagt sie, sagt sie jedes Mal, ähm, ja, aber wer kümmert sich denn jetzt um dich? Ja, ich alleine. Ja, genau, dann sage ich immer, ja, das mache ich selber. Ja. Und das ist jetzt nicht schlimm und ich kann das auch und ich habe ich bin daran super, mich selbst zu versorgen, auch wenn ich krank bin. Ich weiß genau, wie das geht. Ist alles gut. Aber diese Frage ist halt so, irgendwie sticht die jedes Mal wo Ich denke so, oh, wenn ich jetzt jemanden hätte. Aber soll ich dir mal einen Witz sagen? Natürlich. Ich sage dir jetzt einen Witz. <lacht> okay. Wir, ich lache nicht. <lacht> <lacht> ähm, die meisten meiner Beziehungen die haben sich überhaupt gar nicht um dich gekommen, ja, wenn genau, du Genau, genau, ja, okay. D also da, da gab es sowas ja auch gar nicht. Da, hätte ich, da musste ich mich ja so oder so um mich selber kümmern. Ja. Das macht also keinen Unterschied. Also die meiste Zeit hat es keinen Unterschied gemacht. Ich hatte auch schon Partner, die sehr liebevoll waren dann und die mir Tee und Suppe gebracht haben und für mich gekocht haben und so, wenn ich krank bin. Ganz lieb. Ähm, aber das war wirklich, das waren wirklich eher die Ausnahmen. Mhm.
0: Das ist, schon, das ist schon krass. Und das hinterfragt wieder keiner? Nee. Ja, kümmert sich denn dein Partner überhaupt um dich, wenn du krank bist? Nee, danke, Mama. Macht ja nicht. Mach immer noch alles selber. <lacht> Wie vorher als Single. Äh. Ach Ja.
1: Ja. Naja. ja gut, aber natürlich, äh, und das ist ja auch ein Argument, was dann äh, Paare gerne geben, weil sie einem gutes Gefühl, Menschen, die in Beziehungen sind, mhm. mit denen du dich darüber unterhältst, wollen dir dann gutes Gefühl geben, indem sie dir sagen, ja, aber hast du
0: es gut, du musst auf niemanden Rücksicht nehmen. Ja, und, du, du, <lacht> <lacht> und du, du kannst so Eigenverantwortung haben und, weißt du, so selber Sachen bestimmen und du musst nicht immer Absprachen fühlen mit deinem Partner. Oder deiner Partnerin, je nachdem. Wow. Stimmt. Mhm. Aber manchmal muss ich auch Entscheidungen selber treffen, die mir schwerfallen, sie ja. selber zu treffen.
1: Ja, also ich finde, es also ist auch so ein bisschen komisch komische Mode irgendwie, dass so mh, in Paarbeziehungen dann oft die Dinge, die einfach ganz normal sind, so dargestellt werden als was, als eine totale Belastung. Oh Gott, ich muss mich mit meinem Partner, meiner Partnerin abstimmen. Ja, das ist halt eine Beziehung. Also das ist jetzt nicht, jetzt nicht so ungewöhnlich. Und äh, nein, du kannst natürlich nicht immer alles machen, was du willst in der Beziehung. Du musst dich an die Dinge halten, die du vorher ausgemacht hast. Ist ja irgendwie auch normal. Ich weiß gar nicht, warum das jetzt irgendwie so ein riesiger Nachteil sein sollte. Mhm. Das sind ja aber alles auch Dinge, ich wiederhole mich, ich bin eine gesprungene Schallplatte, die man miteinander besprechen und klären kann, ja. wie das jeder und jede für sich braucht und haben möchte. Ja. Also so als richtigen Nachteil kann ich das dann irgendwie nicht empfinden, dass man auch mal Rücksicht nehmen muss auf jemanden, mhm. weil das ist halt auch, ja, das ist Beziehung und das ist auch äh, eine Form, jemandem zu zeigen, dass man ihn oder sie respektiert und
0: liebt und äh. Vorhin hat mich jemand bei Tinder gefragt, äh, was ich in meinem Single-Dasein am meisten vermisse. Also, ne, wir haben darüber gesprochen, was wir so suchen, bla bla bla, was Festes. Und dann hat er halt so gefragt, was vermisst du denn jetzt am meisten als Single? Kuscheln und Sushi essen. Und ja, genau. <lacht> Und dabei irgendeinen Quatsch gucken. Und ich habe halt so geschrieben, irgendwie, naja, die Vertrautheit und, ähm, und körperliche Nähe, weil ich einfach mhm. ein krass körperlicher Mensch bin. Ne? Mhm. Ja, das mit Sushi habe ich weggelassen, aber das dachte ich auch. Kopf grauen, bitte. Mhm. Ja, aber das kann mir ja auch irgendwer anderes geben. Dafür muss ich ja auch nicht in der Beziehung sein. Ich kann auch mit einem Tinder-Date zusammen kuschelnd im Bett liegen, mir den Kopf krauen lassen und ja, Sushi essen.
1: das stimmt. Aber hast du das Gefühl, dass das diese Form von Intimität, die da so kurzfristig aufgebaut wird, dass die immer so nachhaltig ist?
0: Kommt drauf an, wie lange man das Tinder-Date hat. Also ich, beim ersten Date würde ich es jetzt auch weird finden. So 48 Stunden. <lacht> 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 ähm, ich glaube, da brauche ich schon ein paar Dates und auch ein bisschen Vertrauen. Zu das denen. muss ich ja erstmal aufbauen. Genau, das ne? muss ich erstmal aufbauen, ja. Also bei einem One-Night-Stand äh, hätte ich das jetzt nicht. So. Nee. Ja.
1: Ich finde halt, also dieses, diese Intimität, so Kopfkraulen mhm. und so und kuscheln. Ich habe da manchmal so Probleme mit, das ähm, mit jemandem zu teilen, den ich in ich Mit dem ich halt nicht in einer festen Beziehung bin, aber wo es nicht in diese Richtung führt, weil ich ja schon weiß, dass es nur temporär ist. Mhm. Und in dem Moment, wo sowas anfängt, denke ich dann schon ganz oft so, oh, es wird so wehtun, wenn ich das dann nicht mehr habe. Ja. Und deswegen, manchmal lasse ich sowas dann gar nicht erst zu, ja. weil, das einfach, weil ich weiß, es wird zu schmerzhaft, wenn ich so eine Sehnsucht habe und das dann kurz bedient wird ob mit dann wieder weggenommen wird. Mm -hmm. ist eigentlich schlimmer, als es die ganze Zeit nicht zu
0: haben. Mm -hmm. Das stimmt. Ja, man kann halt nichts vermissen, was man jetzt schon eine Weile nicht mehr, also, was man, wie, wie geht der Spruch nochmal? Man kann nichts vermissen, was man nicht kennt. <lacht> ich weiß nicht. Ja, irgendwie sowas. Aber man kennt es ja. ja. deswegen auch
1: Was falsch. der Bauer nicht kennt, das vermisst er nicht. <lacht> genau. Hat meine Oma schon gesagt. <lacht> <lacht> ah, ja. Aber sag mal. Ja. Was hältst du von dem Konzept, ich hab, bin natürlich über TikTok-Videos darüber gestolpert, weil du ja gerade meintest, sowas kann ich ja auch haben mit jemandem, mit dem ich keine feste Beziehung ähm, führe. Ähm, was hältst du von dem Konzept einer platonischen Lebenspartnerschaft? Uff. Also so… Ne, so du, du hast ja. quasi eine Lebenspartnerschaft mit, mit jemandem, die aber nicht sexuell und nicht romantisch, also vielleicht schon romantisch, aber nicht sexuell ist. Oh, das finde ich schwierig, weil Sex so wichtig für mich ist. Ja, aber du könntest ja zum Beispiel auch mit einer richtig guten Freundin Sex haben. <lacht> es geht nicht immer nur um den Sex. Okay. Hast du Eisprung oder was ist los? Nee, ist schon ein bisschen hier. Okay. Ich bin jetzt gerade in der Abbauphase. Ach so. Ja, aber manchmal flammt das dann nochmal so auch, das ist noch das letzte Aufbäumen vor PMS, mhm. dass man nochmal so richtig Rambazamba
0: haben will. Bei mir, also, Rambazamba? <lacht> oh, Entschuldigung. Das ist schon süß. Okay, ja, komm, ich habe eine platonische Beziehung mit einer Freundin. Ge genau. Aber nicht
1: Sexuelles. Nicht Sexuelles, genau. Mhm. Aber so ansonsten ist so, die Beziehung an sich ist wie eine normale Partnerschaft. Also ihr macht Sachen zusammen, ihr wohnt zusammen. Also, also wie Freunde halt einfach. Ja, aber... Nimm dir eine normale Beziehung und lass, lass den Sex weg. Mhm. Ist, das, ist das ein Konzept, was du nee. nachvollziehen kannst, warum Leute das also, leben?
0: Ja, kann ich total nachvollziehen. Also grundsätzlich soll jeder machen, was er möchte. Aber ich würde nicht damit glücklich werden.
1: Mhm.
0: Ja. Du könntest ja für den Sex dann andere Leute haben. Ja, aber dann ist, fehlt mir diese Intimität wieder. Also wenn ich jetzt mit irgendwelchen random Tinder-Dates Sex habe, mhm. aber halt zu Hause quasi meine Beziehung führe, mhm. hat das sexuell für mich ja nicht die gleiche Intimität oder die, das, dieses gleiche Vertrautheitslevel, was ich mit meinem Partner über einen längeren Zeitraum hätte. Und ich, ich kann das Konzept schon verstehen, ja. aber das ist irgendwie auch für mich wieder so eine Angst, alleine zu sein.
1: Mhm. Ich weiß nicht. Nee, ich, ich ordne das eigentlich nicht so ein. Ich finde das schon, ich finde das schon ziemlich schlüssig. Ich denke nicht, dass es das, das für alle was ist. Also ich denke nicht, dass es das alle so können. Man muss auch mal erstmal das Glück haben, eine Person zu finden, mit der man sich das wirklich auch vorstellen kann. Mhm. Ähm, Möchtest du mir gerade ein Angebot machen, lee Ich glaube nicht, dass unsere Freundschaft
0: dafür gemacht ist. Nee, das glaube ich auch nicht. Nein. Ja. <lacht> Obwohl du mal Notfallkontakt bist.
1: Immerhin, mhm. siehst du. Wenn sei sein muss, ziehe ich deinen Stecker. Gut.
0: Ich habe immer noch keine Patientenverfügung gemacht. Ich auch nicht. Vielleicht mache ich das vor der Biopsie noch schnell. <lacht> weil, du, weil, du,
1: weil du beim Anblick der Nadel an, sterben, an einem ja, oder? Herzinfarkt sterben <lacht> ich meine, Bei meinem
0: kaputten Herzen ist das ja gut möglich. <lacht> das gelangweilte, oh.
1: kaputte Herz. Ich bin einfach nur noch ein
0: Wrack, ey. Mm, naja. Nein.
1: Naja, vielleicht. Aber auch als wrack auch als Frack liebe ich dich immer noch. Na, ja. Also, doch, ich, ich finde diese, dieses Konzept irgendwie schon schlüssig. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das äh, alle für jeden was ist. Mhm. Ähm aber ich fände es eigentlich schön, wenn das auch was ist, was mehr normalisiert wird. Weil ich meine, guck mal, wir haben ja auch so viele andere Beziehungskonzepte und Familienkonstrukte, die irgendwie mittlerweile normaler sind. So Patchwork-Familien, mhm. äh, Poly-Beziehungen, ähm, polymenschen menschen die einfach polyamoröse Beziehungen zu Paaren führen. Ähm, warum dann nicht auch das? So? Mhm. Warum muss es also wenn man das nicht braucht, du, du sagst ja jetzt zum Beispiel, du möchtest gerne den Sex und die Intimität zusammen einer Person mhm. haben. So. Ja. Das ist ja auch so voll verständlich. Aber ich weiß nicht, ich finde, wenn es jemanden, wenn ich wenn ich jetzt jemanden treffe, eine Person, von der ich denke so, wow, also mit der könnte ich wirklich alt werden. richtig alt werden. Wirklich ja. so, ne? Und die nervt mich auch nicht oder nur sehr selten und ich könnte eigentlich die ganze Zeit mit der Zeit verbringen, mhm. Und dann ist es aber vielleicht nicht sexuell. Warum, warum nicht? Warum sollte das nicht irgendwie auch eine, eine Möglichkeit sein, eine, eine Partnerschaft aufzubauen? Und dann habe ich meinen Sex halt woanders.
0: Mhm.
1: I don't know. Vielleicht irre ich mich da auch. Und ich kann das auch gar nicht.
0: ist auch eine Möglichkeit. Ich halte dich nicht davon ab, das mal auszuprobieren, Lee. Aber dafür musst du erst mal die Person kennenlernen, weil das passt, ne? Ja, mhm. Naja, ich fand es auf jeden Fall einen spannenden Ansatz. Ja, also ich glaube, jetzt sind wir gerade auch eh in so einem leichten Wandel, wo die Leute ein bisschen aufgeschlossener werden und entspannter, was so verschiedene Beziehungskonstrukte und Modelle betrifft. Dass jetzt auch keiner mehr aufschreit, wenn jemand Poli ist oder irgendwas, mhm. ne? so, dass oder eine offene Beziehung führt das ist ja alles jetzt gar nicht mehr so verpönt wie noch vor zehn Jahren oder so. Und mm. Das ist ja sehr, <lacht> das ist jetzt alles schon echt entspannter. Von daher glaube ich schon, dass sich auch die nächsten Jahre ähm, noch andere Modelle entwickeln. Ich bin dem ja auch aufgeschlossen. Es mm. so. ist ja jetzt, also pff. also was sich ergibt, ergibt sich halt. Wahrscheinlich würde das bei mir auch funktionieren irgendwie. Mm. Kannst, also ich habe halt noch nie darüber nachgedacht muss ich dir muss ich dir sagen, von daher... Ja, ich
1: habe es vor kurzem auch nicht, weil ja, ja. mir nicht klar war, dass das irgendwie ein Ding ist, aber es wird ja irgendwie, dadurch, dass es jetzt irgendwie einmal so einen Begriff gibt, mit dem man das beschreiben kann, habe ich äh, mich damit beschäftigt. Hm. Ja. Ich, ich, ich wünsche mir irgendwie, dass wir unsere Beziehungen mehr bedürfnisorientiert ähm, Definieren können und nicht normenorientiert. Mhm. Das ist mein Wunsch.
0: Ja. Oh, das wäre echt schön. Mhm. Ja. Dann so wie meine letzte Beziehung. <lacht> Aber bitte mit ein bisschen mehr äh, Konfliktpotenzial und auch äh, problemlösungsorientierter und ohne Kind. <lacht> <lacht> ja.
1: Okay, ja, ja. Also ansonsten man...
0: fand ich die Beziehung, die mhm. wir geführt haben, ja total schön, ne? Also mhm. dass wir uns so äh, freigegeben haben für bestimmte Momente. Ja. Ne? Wir hatten ja keine offene Beziehung in dem Sinne. Mhm. Aber wir haben halt so gesagt, okay, wenn sich, also ne, dir, wenn du in Portugal bist, dann tu und lass, was du möchtest. Oder wenn wir halt irgendwie so mit anderen was gemacht haben, ich finde das schon toll. Und das äh, könnte ich mir halt auch zukünftig äh, vorstellen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt nochmal einen Mann finde, der das so entspannt sieht, ist halt auch echt gering, ne? Ja. Naja. Meldet euch bei uns. <lacht> Wenn ihr heiße Brillenträger seid <lacht> mit großen Penissen und Puls.
1: Oh Gott. Sollen wir ein Casting machen oder oh. wie, wie möchtest du das gerne?
0: oh ja, eigentlich ganz fest, ehrlich <lacht> gesagt. Die Forschung habe ich schon ein bisschen... Nein, müssen wir nicht, alles gut. Es wird sich schon... Also ich meine, obwohl ich diesen Spruch eigentlich hasse, den ich jetzt schon öfter mal gehört habe, so, ja, ich war sieben Jahre Single vor der Beziehung und ja, ich weiß, ich kann auch Single sein, so, mhm. ne? Ähm, aber ich merke halt, ich habe auch, ich hab, möchte gerne irgendwie ankommen und ich habe irgendwie auch keine Lust und ich würde gerne mit jemandem eine Zukunft planen, so. Und... Ähm, Deswegen schmeiße ich mich ja auch gerade so ein bisschen wieder ins Dating Game, obwohl es vielleicht irgendwie zu früh ist. Ich weiß gar nicht, um was ich jetzt, auf was ich jetzt hinaus wollte, fällt mir gerade ein. Du meinst, du hast das schon mal gesagt, denn irgendein Spruch, ich weiß nicht. Na, na den Spruch sind ja, naja, du warst ja schon vorher mal sieben Jahre Achso, Single. Ja. Das ist ja jetzt für dich denn quasi nicht schlimm, wieder Single zu sein, weil das hattest dir ja alles Eventuell schon Eventuell habe ich das auch gesagt in der letzten Folge. Ich habe es schon von sehr vielen Freunden gehört, ja. ja dass es mir quasi nicht schwerfallen wird, weil ich war ja schon mal so lange Single, habe ich jetzt super oft gehört. Und, Wobei, das ähm, habe ich nicht
1: gesagt. Ich habe gesagt, äh, dein Leben davor war ja auch ganz gut. Genau. Ja.
0: Ja. Und ich weiß ja auch, ich kann das mhm. auch, aber ich hab, ich will nicht. Mhm. Also ich, auf gar keinen Fall will ich noch mal sieben Jahre Single sein. Das muss ich dir so sagen. Ich meine, wenn ich jetzt noch mal sieben Jahre Single bin, dann bin ich 42. Boah, wie schon krass. Naja. Ähm, ich würde auch echt gerne einfach mal einfach mal so ein bisschen planen, weißt du, so ein bisschen meine Zukunft planen, so was geht, was geht nicht und ja, aber vielleicht, ach weiß ich auch nicht, bleibe ich auch einfach nicht in Deutschland, sondern fange einfach ganz woanders nochmal ganz neu an. Oh,
1: in welches Land sollte Maria auswandern? <lacht> schreibt es uns?
0: Bitte nicht zu warm, weil ich bin nicht so der Typ für sowas. Ja, ich auch nicht. Also hier nicht, kommen wir nicht mit Bangkok oder sowas. Nee, da würde ich leider auch vor die Hunde gehen. Ja, das ja. ist also hier so 30 Grad äh, dauerhaft und äh, Luftfeuchtigkeit von gefühlt 80 Prozent. Wahrscheinlich sind es sogar 80 Prozent, ich weiß es nicht. Aber das wäre wär mir einfach nichts. So. Ja. Ja. Genau. Also ich, ich mag den Winter auch gern und ich mag auch den Sommer und ich finde das schon ganz geil, irgendwie alles zu haben. Ich kann jetzt mir nicht 365 Tage Sonne vorstellen und äh, 20 Grad, 20 bis 40 Grad oder sowas. Also fallen schon mal einige Länder weg. <lacht> ich kann mir aber auch nicht vorstellen, in irgendeinem Land zu leben, wo es ständig dunkel ist, wenn man irgendwie. Weil da, also, hm. also, weil man ja, irgendwie das schließt so ja schon mal einige Länder aus. Genau. Hm. Naja, ist ja auch egal. Ich er weiß es nicht. Aber ich habe halt so nach der Trennung gemerkt: okay, ganz ehrlich, mich hält jetzt hier irgendwie gerade nichts mehr. Ich würde jetzt einfach alles stehen und liegen lassen mhm. und einfach nochmal komplett irgendwo anders von vorne anfangen.
1: Ja, das ist, ja, dieser
0: Drang nach Neuanfangen mhm. halt, ne? Hm. Ja. Ach, den habe ich aber auch schon immer, immer wieder mhm. seit ja, Jahren. Ja, ich habe ich hab den auch seit Jahren immer wieder. Hatte ich auch, als ich sieben Jahre Single war, mhm. hatte ich das auch super oft. Ja, aber ich habe hier so ein kleines, plüschiges Etwas neben mir und mit ihr geht das halt einfach nicht mehr. Mhm ich hoffe, ich habe sie noch ein paar Jahre. Naja, so, egal. Nicht emotional werden hier. Oh. <lacht> ja, ähm,
1: ja. Ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass mir ganz viele Dinge nicht eingefallen sind, gerade in sagen. diesem Gespräch. Ja, ich glaube, mir wird auch noch einiges die, einfallen. So, die ich als nachteilig empfinde, weil mhm. ich alleine bin und wo, wo Paare irgendwie Vorteile haben. Ähm, ja vielleicht grabe ich die dann noch mal aus und dann sprechen wir in der nächsten Folge darüber aber vielleicht habt ihr ja auch irgendwie so Beispiele dafür mhm. eine Sache fällt mir jetzt gerade noch ein ähm, totaler Klassiker Katzen, Katzentisch auf einer äh, Hochzeit <lacht> ja stimmt ja. oder wenn man in den Urlaub fährt also willst du erklären was ein Katzentisch ist weil ich glaube ich weiß nicht ob alle Menschen diesen Begriff kennen ach so ja also so ein Katzentisch ist so der Tisch wo man so alle ähm, Alle Junggesellen und Junggesellinnen ja. zusammensetzt. Manchmal sitzen auch noch Kinder dran. Im schlimmsten Fall sind dann auch noch Kinder dabei. Also, an Kindertisch gesetzt werden ist eigentlich echt ist richtig schon. gemein. Ja. Ähm, genau nur weil man halt keine Begleitung hat und dann ist es so ein bisschen die die Großen feiern an ihren erwachsenen Tischen und du bist halt so mhm. mit der so auf der Loserbank irgendwie so kommst ja. du mir dann immer vor ähm, das ist äh, nicht so schön oder in Urlaub fahren und dann kein eigenes Zimmer kriegen also wenn man in der, wenn man mhm. in der Gruppe verreist und als Single kein eigenes Zimmer zu haben, sondern auf irgendeiner Club-Couch zu schlafen, mhm. die halt in der Unterkunft ist, das ist auch nicht geil. Ja, das stimmt. Ja, also ähm, wir sind alle eigenständige, ganze Menschen, auch ohne Beziehung. Ja. Ähm, und auch in einer Beziehung kann man auch kein ganzer Mensch sein. Das, ist, das passiert auch manchmal. Mhm. Ähm, genau. Das ist eigentlich alles, was ich noch dazu sagen wollte. Wenn ihr noch was dazu sagen wollt, jetzt setze ich nochmal an. Dann... Könnt ihr uns das sehr gerne schreiben. Ähm, wenn ihr uns zum Beispiel auf Instagram folgt, könnt ihr uns dort schreiben unter le-mariable-podcast oder bei Facebook, so wie wir heißen, le-mariable. Und äh, feedback Themenvorschläge etc. pp. sehr gerne auch als Sprachnachricht
0: mhm. an die. 0173 5731048. Aber ihr findet auch alles nochmal in den Show Notes. Auch unsere E-Mail-Adresse, wo ihr auch gerne hinschreiben könnt. Das heißt, ihr habt alle Möglichkeiten dieser Welt, um Kontakt mit uns aufzunehmen. Ja. <lacht> genau. So, und jetzt entlassen wir euch aus dieser Lazy, das Gefühl ist eine Lazy-Folge heute. Ja, <lacht> ich fühle fühl mich so richtig lazy und so. Das stimmt. Ja, aber ihr könnt uns natürlich auch gerne sagen, wenn ihr euch schon mal auch als Paar ähm, nicht vernachlässigt. Äh, wie heißt denn das? Ich, jetzt find, Ausgeschlossen? Ja, irgendwie nicht, nicht so diskriminiert, richtig. Diskriminiert? Falsch genau, wahrgenommen? Ja, genau sowas. Also wenn, wenn das irgendwann mal der Fall war, schreibt uns das gerne. Und wenn ihr noch Vorteile seht, im Single-Dasein, wo ihr schon mal bevorzugt wurdet quasi, oder wo ihr von profitiert, das würde mich auch mega interessieren, weil mir ist ja nur dort mit dem Swingerclub eingefallen. <lacht> Da gibt es bestimmt noch mehr, aber ich würde es wirklich gerne wissen. Ja. ja. Also abgesehen
1: von dem Lebensgefühl, dass man halt einfach keine fremde Verantwortung übernehmen muss. Mhm. Aber ja, genau. Macht das gerne. Äh, ihr hört uns in der nächsten Woche wieder. Ähm, bis dann. Bleibt uns treu. Werdet uns treu. Ja. Tschüss. Tschüss.